0: Hey ho, wir haben ein Jubiläum, unsere 30. Folge. Timo, wir hätten auch nicht gedacht, dass wir so weit kommen, oder? Das ist wirklich, wirklich viel. Die 30. Folge
1: und wir haben diese Folge, wie ihr vielleicht auch an der Länge seht, schon etwas ganz Besonderes vor, denn wir gehen heute mal so richtig ins Detail. So richtig. Noch viel
0: tiefer, als wir es sonst tatsächlich getan haben. Ja und Timo und ich haben beide Angst vor dieser Folge, auch vor der Aufnahme, <lacht> ähm, weil da jetzt mittlerweile so viel Arbeit drin steckt. Euch erwarten heute insgesamt drei Interviewausschnitte, die kommen heute auch noch und äh, ja, wir sind total gespannt, weil wir wollten schon so lange dieses Special machen und es hat immer irgendwas verhindert. Und heute äh, ist sie endlich veröffentlicht und ihr könnt sie hören und wir sind total gespannt und das bringt mich gleich dazu. Hallo und herzlich willkommen bei Voltage, denn ihr wisst, wir vergessen das immer und äh, ja, das müssen wir auch jedes Mal betonen.
1: Wir vergessen es immer, aber seitdem wir, also eigentlich haben wir es glaube ich noch einmal vergessen und jetzt hast du immer daran gedacht insofern, aber damit wir auch das nächste nicht vergessen, würde ich sagen, kommen wir gleich äh, zu so einer kleinen, ja, ich, ich, wir nennen es ja immer Trivia, aber es ist, heute nicht wirklich ein Trivia, aber ich stelle es trotzdem mal vor, denn ich fand es ganz interessant, weil heute reden wir ja viel darüber, wie sich der Gebrauchtwagenmarkt entwickelt, was man beachten muss bei gebrauchten, also Gebrauchtwagenmarkt der Elektroautos natürlich, was ich, was man beachten muss bei gebrauchten Elektroautos und, und, und. Dafür reden wir wirklich mit oder haben mit drei sehr, sehr tollen Gästen geredet und äh, da hören wir nachher auf jeden Fall auch rein. Aber zuerst schauen wir so ein bisschen, und da habe ich eine kleine Frage an dich, Falk. Ich habe mir mal die Zulassungszahlen der EU oder allgemein von Europa angesehen. Was denkst du denn, ist das Land mit den wenigsten elektroauto in
0: 2021? Hast du eine Idee? Deine tollen Schätzfragen <lacht> sind immer großartig. Alle an da draußen, ich kenne die nicht. Also Timo bereitet <lacht> das immer vor und ich muss das wirklich schätzen. Aber das Land mit den wenigsten elektroauto Mit dem wenigsten und
1: das sind wirklich verdammt wenig. Keine Ahnung, Luxemburg? Ja, hätte sein können, stimmt, hätte sein können. Ist es aber nicht, ist es Zypern. Und zwar mit 82 Elektroautos in 2021. 82. Ich sag da mal Ladeinfrastruktur, ne? <lacht> Aber das Land mit den meisten Zulassungen in den totalen Zahlen, nicht prozentual an der Bevölkerung und so. Was denkst du, welches ist das? 2021? Da könnte es eigentlich nur Norwegen sein, oder? Nee, tatsächlich nicht. Prozentual ist es schon Norwegen, weil Norwegen ein unfassbar, also einfach sehr, sehr, ja, viele Fahrzeuge im Verhältnis zur Bevölkerung zulässt, quasi die elektrisch waren, Aber in totalen Zahlen ist es tatsächlich Deutschland. Da haben wir 356.425, wenn man es ganz genau nimmt, Elektroautos zugelassen. Ich habe jetzt gerade nicht ausgerechnet, was das für ein Vielfaches von Zypern ist, aber es ist verdammt viel mehr. Also Insofern ist es eine hohe, hohe Spanne. Natürlich ist Zypern auch etwas kleiner als Deutschland, klar, darf man nicht vergessen. Aber trotzdem etwas. Richtig, in Zypern, ich äh, habe da auch mal geguckt, sind 1,7 Prozent der Neuzulassungen waren Elektroautos und in Deutschland waren es 13,5% wenn ich alles richtig herausgefunden habe. Aber auf jeden Fall wollte ich das nur mal äh, mit äh, auf den Weg geben, denn überall verbreiten sich Elektroautos und, wenn man zumindest den totalen Zahlen glaubt, nicht den prozentualen, dann in Deutschland echt gut, muss man sagen. Aber ich würde sagen, das ist eine schöne Überleitung jetzt wieder zu unserem Thema, zu der Verbreitung von Elektroautos. Äh, ja, denn
0: wir schauen uns jetzt mal die Gebrauchten an, oder? Wir wollen mal zu den Gebrauchten gehen, das ist uns ja auch mal wichtig, weil wir reden super viel ja auch über Neuwagen und ähm, ich habe mal mit dem Konflikt leben müssen, dass ich mir eigentlich keinen Neuwagen kaufen möchte. Jetzt mit der Prämie, die ja noch aktuell drauf ist, ist es schon interessant, weil man ja wirklich einen großen Bonus wieder zurückbekommt, aber eher bin ich derjenige, der einen Jahreswagen bevorzugt und deswegen haben wir schon lange darüber gequatscht, das machen zu wollen. Und es ist auch super interessant, weil jetzt ja auch erst dieser Gebrauchtwagenmarkt losgeht. Und das ist vielleicht als erstes auch wichtig für euch da draußen. Alle Daten, auch die jetzt in diesen Folgen vorkommen, das ist noch ein relativ grober Überblick, würde ich sagen. Also Wir haben auch viel mit dem TÜV drüber gesprochen. Die sagen, ja, die ersten Untersuchungen, da war jetzt auch eine gewisse Masse dabei gewesen. Es ergeben sich jetzt auch die ersten Daten daraus. Also da sind wir noch am Anfang und Timo und ich haben schon beschlossen, wir werden diese Folge auch irgendwann noch mal äh, ein Update verpassen, dass wir noch mal drüber reden. Deswegen äh, gibt es vielleicht nicht zu den aktuellsten super neuen Modellen hier die Erfahrung, sondern vielleicht zu dem einen oder anderen älteren Modell. Ähm, aber lasst euch davon nicht irritieren. Ich glaube, es ist trotzdem ein ganz cooler Gesamtüberblick, wenn ihr heute ein Elektroauto gebraucht kaufen wollt. Und deswegen äh, schaut da mal und seid uns nicht böse, wenn wir jetzt nicht den aktuellen Porsche Taycan erwähnen, weil da gibt es einfach noch keine Daten, weil die Fahrzeuge einfach viel zu frisch auf dem Markt sind. Und so ein Auto muss ja auch erstmal in Würde altern, um rauszufinden, was für die Schwächen von einem sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Und deshalb äh, schauen wir in dieser Folge ganz viel
1: tatsächlich auf den BMW i3, den Volkswagen e-Golf, den Renault Zoe, aber auch das Tesla Model S. Also alles Fahrzeuge, die es schon eine gewisse Zeit lang gibt und jetzt tatsächlich schon in gewissen Maßen auf dem Gebrauchtwagenmarkt äh, zu finden sind. Aber, damit wir überhaupt erstmal einen Einblick in die Welt von gebrauchten Elektroautos bekommen, haben wir mit einem langjährigen Elektroautofahrer Gesprochen, nämlich dem Daniel Kunsch. Er fährt seit bereits 2017, also inzwischen seit fünf Jahren, ein Tesla Model S, welches schon über 140.000 Kilometer auf dem Buckel hat. Das ist ordentlich. Also er hat wirklich schon viel Erfahrung gesammelt. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, wie viele Werkstattbesuche musste er eigentlich durchmachen in der Zeit? Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen äh, zur nächsten Frage. Jetzt habt ihr ja zwei Fahrzeuge, also zwei Elektroautos, ein Model S und ein Model 3. Und das Model S ja schon etwas länger, seit äh, 2017, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, wie viele Kilometer hast du bzw. deine Familie inzwischen mit den beiden Fahrzeugen äh, ja zurückgelegt?
2: Ja, das Model S hat jetzt äh, 140.600 Kilometer auf dem Taro. Und das Model 3 ist bisher 17.000 Kilometer gefahren.
1: Ah ja, ja das ist also gerade beim Model S natürlich schon sehr außerkräftig. Deshalb bin ich jetzt gespannt, was, was du äh, auch berichtest bei deinen ganzen, oder bei den ganzen Werkstattbesuchen. Hört sich ja schon als ob super viel ist. Aber das will ich ja gerade so ein bisschen herausfinden. Ähm, wie häufig musstest du denn mit dem Elektroauto bisher zur Werkstatt? Nehmen wir jetzt gerne erstmal das Model S, was du schon länger hast. Ge äh, erzähl da gerne einfach mal ein bisschen.
2: Da fange ich erstmal ein Stück weiter vorne an. Also Tesla hat keinen Wartungsplan für die Fahrzeuge. Es liegt da quasi kein Wartungsplanungsbuch vor. Und es gibt auch keine Serviceintervallanzeige, wie man das von den Verbrennerfahrzeugen kennt, die dann quasi alle 12 oder 18 Monate oder nach 25.000 Kilometern aufleuchten und dann sagen, bitte Servicetermin vereinbaren. Dies gibt es bei Tesla nicht. Bei Tesla ist da auch quasi kein Serviceplan in irgendeiner Art und Weise hinterlegt. Tesla sieht auch die Werkstätten in dem Sinne nicht als Profitcenter, wie ein Autohändler seine Werkstatt sieht, sondern sieht die quasi als Kostcenter. Und Tesla will die Kunden eigentlich nicht sehen, sondern dem Kunden nur helfen, wenn er wirklich ein Problem mit dem Fahrzeug hat. Und insofern fährt man eigentlich nur in die Werkstatt, wenn man wirklich ein Problem mit dem Fahrzeug hat oder unsicher ist, ob ein Problem vorliegt.
1: Und wie häufig... Kam das vor bei
2: dir? Also es gab schon einige Reparaturen, da kommen wir dann auch noch komme ich dann gleich drauf. Und mhm. wenn man jetzt einen Servicetermin bei Tesla bucht, hat man die App. Da bucht man in der App einen, einen Termin, sucht sich das Service Center aus, welches, ähm, welches man besuchen möchte, dann kriegt man Termine vorgeschlagen, bucht den Termin, kann gegebenenfalls noch zwei, drei Fotos oder eine Fehlerbeschreibung eintragen und dann, dann ist das aktiviert. Dann wird von Tesla der Servicetermin bestätigt. Es gibt vielleicht ein oder zwei Rückfragen von so einem Serviceagenten. Und dann fährt man einfach hin, gibt das Fahrzeug ab und äh, dann wird das repariert. Ja, was hatte ich jetzt äh, an großen Reparaturen bisher? Und zwar nach 30.000 Kilometern wurde meine Drive-Unit laut. Das heißt, der hintere Antriebsmotor. In Kombination mit dem Untersetzungsgetriebe und dem Wechselrichter bildet die Dreifilonit und das ist einfach beim Fahren laut geworden. Das heißt, beim Beschleunigen waren so Elektrogeräusche, ähnlich wie eine Straßenbahn zu hören, klang wie lose Elektronikkomponenten, sich gelockerte Verritte an irgendwelchen kleinen Trafos oder sonstigen Dingen, die dann vibrieren und das hat dann ein Geräusch verursacht. Ich habe das äh, reklamiert weil jetzt zu dem Zeitpunkt hatte ich quasi noch äh, komplette Gewährleistung ähm, und bin mit dem Werkstatttechniker eine Runde gefahren. Der hat gesagt, ja, der ist laut und wir tauschen ihn die 3400 aus. Die 3400 haben sie da gehabt und so konnte ich dann drauf warten und nach zwei Stunden war die 3400 getauscht und ich bin wieder gefahren und habe da nichts bezahlen müssen.
1: Ah ja, okay, verstehe. Und wenn du meinst, nach 30.000 Kilometern wurde, hat die Drive-Unit quasi diese Geräusche gemacht, ähm, du meintest halt, sie wäre noch von der Gewährleistung ähm, abgedeckt. Wie sieht es überhaupt bei, bei Tesla in deinem Fall mit der Gewährleistung aus?
2: Tesla hat vier Jahre und ich glaube 50.000 Kilometer, je nachdem was zuerst eintritt, volle mhm. Gewährleistung auf alles, an, auf alle Komponenten und bis zu acht Jahre eben auf die Drive-Units und den Akku. Das heißt, wenn ein Türgriff kaputt geht, wenn ein Scheinwerfer kaputt geht, das ist quasi bis zu vier Jahre abgedeckt und die Antriebskomponenten und der große und die große Traktionsbatterie bis zu acht Jahre ohne bei meinem Auto noch ohne Kilometerbegrenzung. Das heißt, ah ja. ich habe immer noch ein bisschen Garantie auf meine Drive Units und meinen Akku bis 2025. Ja.
1: Und wo du gerade schon äh, von den möglicherweise fehlerhaften Türgriffen oder Scheinwerfern äh, berichtet hast, hattest du da in die Richtung meinen Fall?
2: Meine Scheinwerfer sind beide schon mal getauscht worden. Und zwar bei beiden die, äh, ist das Tagfahrlicht nicht vollständig ausgefallen, sondern teilweise ausgefallen. Das Tagfahrlicht war dann Teilweise nur noch gelblich, nicht mehr so schön weiß strahlend. Und das fand ich einfach hässlich. Und da habe ich das tauschen lassen. Und der eine Scheinwerfer ist noch innerhalb der Gewährleistung getauscht worden. Und den zweiten Scheinwerfer habe ich dann bezahlt, den Tausch.
1: Ah ja, okay. Und wenn du jetzt so im Durchschnitt überlegst, du hast das Fahrzeug jetzt seit circa fünf Jahren, wie häufig im Jahr musst du Pima, Daum oder im Durchschnitt gesehen halt ähm, in die Werkstatt fahren? Wenn
2: man das jetzt alles zusammenzählt, was ich so hatte und wenn man das im Durchschnitt macht mit allen Reklamationen, ist man einmal im Jahr trotzdem in der Werkstatt, ja.
1: Ja, okay. Aber das ist ja auch schon mal interessant zu wissen. Einmal im Jahr. Und äh, was ist so für dich das äh, Ärgerlichste, das Teuerste, wofür du mal in die Werkstatt fahren musstest, was vielleicht halt entsprechend nicht von der Gewährleistung abgedeckt war? Oder vielleicht doch, aber dich einfach super stark geärgert hat?
2: Also was noch getauscht wurde, das äh, fasse ich nochmal zusammen. Innerhalb der Gewährleistung habe ich die Stoßdämpfer tauschen lassen. Da habe ich aber auch gewartet bis kurz vor Gewährleistungsende. Das war auch so eine Tesla-Krankheit in den Modelljahren, dass die Stoßdämpfer das Klappern angefangen haben und gepoltert haben. Und die habe ich dann quasi komplett tauschen lassen, habe ich nicht bezahlt. Und das ärgerlichste, wofür ich eigentlich dreimal in der Werkstatt war, obwohl keine Kosten angefallen sind. Der Hauptbildschirm hat an dem Hauptbildschirm hat sich ein gelber Rand gebildet und zwar ist dort das das Display mit der Touch sensitiven Oberfläche miteinander verklebt und bei dieser Verklebung ist quasi der verwendete Klebstoff anscheinend nicht vollständig auskristallisiert, abgebunden etc., sodass sich da quasi so ein gelber Rand gebildet hat. Und Tesla hat das dann repariert, indem das Display mehrere Stunden lang mit UV-Licht bestrahlt wurde. Und durch die UV-Licht ist quasi der Kleber wieder ausreagiert, vollständig ausreagiert. Der gelbe Rand ist verschwunden und ist seitdem auch nie wieder aufgetreten. Ah ja. Aber das, das Problem war bei dem, diese UV-Lampe, die dann auf den Bildschirm gehangen wurde, das war ein Kasten, quasi so groß wie der Bildschirm, Blechkasten, drinnen UV-Lampen, die gab es wohl einmal, dieses Set, nur einmal für Deutschland. Und das ist quasi von Werkstatt zu Werkstatt weitergegeben worden. Und dann hat man die ganzen gelben Bildschirme der Kunden quasi nach und nach repariert. Und deswegen war ich dort äh, dreimal umsonst in der Werkstatt, weil dieses Reparaturset quasi nicht in Nürnberg zur Verfügung steht.
1: Und das passt auch so ein bisschen ganz gut zu, zu meiner nächsten Frage. Also zugegebenermaßen, ich hätte ja zumindest mit diesem Fehler gar nicht gerechnet, dass am Bildschirmrand irgendwie ein gelber Rand, wie du meintest, entsteht. Aber ähm, apropos nicht damit gerechnet. Gibt es, gibt es ein, ein Problem, einen Fehler, den du mal hattest mit deinem Fahrzeug, ähm, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast? Vielleicht noch absurder jetzt war als das mit dem Display oder was ganz anderes?
2: Hm, warum hätte ich nicht... Aber es gibt zwei Dinge. Einmal, das ist jetzt erst vor kurzem passiert, da ist der Batterieheizer kaputt gegangen. Und dann hat das Fahrzeug wirklich einen Fehler gezeigt. Die Leistung war begrenzt. Man konnte nur noch mit, glaube 50 Kilowatt beschleunigen. Und die Geschwindigkeit war auf 120 begrenzt. Und das Auto hat dann quasi gesagt, äh, Werkstatt aufsuchen, Werkstatt aufsuchen. Und ich bin dann hingekommen. Die haben das analysiert, haben gesagt, ja, der Batterieheizer ist defekt. Und das Bauteil haben sie auch da. Und das wurde dann auch innerhalb von dreieinhalb oder vier Stunden getauscht und war dann in Ordnung. Und das war dann auch relativ, relativ teuer, ich sag mal, so um die 1.300, 1.400 Euro habe ich dafür bezahlen müssen, weil das ist, fällt dann nicht mehr unter die Gewährleistung, dieses mhm. Bauteils. Und womit ich nicht gerechnet habe, das ist äh, eigentlich passiert jedem, Letztes Jahr im Urlaub auf Bornholm einfach in eine Schraube gefahren, eine Reifenpanne. Und dann musste man sich da quasi auf der Ferieninsel eine, eine Autowerkstatt suchen. Und da habe ich quasi so einen Landmaschinenservice gefunden, der mir dann quasi den Reifen repariert hat. Und damit konnte ich dann weiterfahren,
1: ja. Das ist ja wirklich ärgerlich. Aber da sieht man auch, dass bei Elektroautos natürlich trotzdem beim Reifen was passieren kann. Genauso wie bei Verbrennern. Es gibt also auch Dinge und Probleme, die bei beiden gleich sind. Und jetzt hast du ja relativ viel auch über Hardware-Probleme gesprochen oder auch überhaupt über ja, eben physikalisch anfassbare Dinge, die irgendwie Schaden genommen haben. Ist auch mal im Softwarebereich bei dir was passiert?
2: Also Softwarefehler gab es immer wieder mal beim Tesla. Meist hat dann gereicht ein Neustart der Systeme. Da kann man ja quasi auf diese Drehräder oder auf die beiden Knöpfe überhalb den Drehrädern das eine wie das andere einen Hauptcomputer jeweils äh, resetten und neu starten und dann ist das meistens weg. Aber ein, Fall hatte ich, da ging das quasi, hat das nichts geholfen. Und zwar ist mir da die komplette äh, User-Interface von dem Mittelbildschirm ausgefallen. Die Klimaanlage ging nicht mehr. Die Sitzheizung konnte ich nicht mehr ausstellen. Die Lüftung lief nicht mehr. Es ging quasi gar nichts mehr. Und ich bin damit damit dann direkt zu Tesla gefahren, ohne Termin. habe gesagt, hier geht nichts mehr. Die haben sich das angeschaut, haben das eine relativ lange analysiert und haben festgestellt, dass da dieses Hauptsystem ein überlanger Podcast äh, zum Aussteigen gebracht hat, dass da quasi das System komplett durcheinander gebracht hat. Und die Empfehlung war von Tesla, ich soll diesen Podcast nicht mehr im Auto hören. <lacht> Jedenfalls keine überlangen Podcasts. Ich musste nichts bezahlen, weil Sie gesagt ja. haben, das ist ein Fehler von unserem System. Das können wir jetzt aber nicht beheben. Deswegen äh, kostenlos für Sie, dass wir das alles zurückgesetzt haben, neu aufgespielt haben mit dem äh, Verhaltenshinweis
1: das eben nicht zu tun. Also wurde quasi die Software wirklich auf den Werkszustand zurückgesetzt oder wie hat, wurde das gemacht?
2: Das kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube schon, es musste alles auf Werkszustand zurückgesetzt werden. Ich musste dann quasi meine Favoriten und so weiter alles neu
1: anlegen. Ja. Mhm, ja. Wieder ein Stück zurück zur Hardware. Ähm, große Frage, die ja immer wieder kommt, ähm, selbst bei, bei Leuten, die sich gar nicht so viel mit Autos, also mit Elektroautos beschäftigen, ähm, ja, rund um das Thema Akku. Wie ist denn das Zustand des Akkus, wie lange hält quasi ein Akku, also wie lange ist quasi der State of Health, also die nutzbare Kapazität noch ordentlich hoch und da natürlich dann auch an dich die Frage, weißt du das zufällig von deinem Fahrzeug, was inzwischen ja über 140.000 Kilometer zurückgelegt hat von deinem Model S, wie viel Kapazität du noch nutzen kannst heute?
2: Also ich habe meinen Akku nie auslesen lassen, sondern man hat dann nach einiger Zeit quasi ein Gefühl, wie gut es dem Akku geht. Und ich habe eine, eine, eine Strecke in die Arbeit von circa 75 Kilometern. Und wenn ich vollgeladen, also mit 90 Prozent von der Arbeit, von der Arbeit nach Hause starte und ich komme mit 68 Prozent unter Sommer- oder Frühlingsbedingungen zu Hause an, weiß ich, mein Akku ist ist noch genauso wie im vorigen Jahr. Was ich aber sagen kann generell über die Zeit, ich habe circa eine, eine Degradation von einem Kilometer Akkureichweite pro 10.000 Kilometer Gesamtfahrleistung. Das heißt, eine Reichweitenverlust von circa 14 bis 15 Kilometern seit Kauf des Fahrzeugs.
1: Also innerhalb der letzten fünf Jahre.
2: Und das finde ich erträglich und fällt eigentlich bei der täglichen Nutzung überhaupt nicht auf.
1: Mhm. Dann natürlich nur zur Einordnung vielleicht, äh, wie weit kommst du grundsätzlich äh, im Real mit deinem Fahrzeug, damit man diese 14 Kilometer, 14, 15 ungefähr einordnen kann?
2: Das Fahrzeug wurde mir verkauft mit einer Normreichweite von 490 Kilometern und ich sage mal, im täglichen Fahren, in die Arbeit hin und zurück sind in jedem Fall 300 Kilometer möglich und in Frühlings- und Sommerbedingungen, das heißt, wenn man draußen 22 Grad hat, die Klimaanlage nicht viel leisten muss oder die Heizung nicht viel leisten muss, sind es auch die 350 Kilometer.
1: Ähm, vielleicht abschließend die Frage, gibt es Tipps oder Tricks, äh, worauf man beim Kauf von gebrauchten Elektroautos achten sollte? Du hast ja jetzt schon relativ lange Erfahrung. Deins hast du zwar neu gekauft, aber inzwischen ist es ja auch gebraucht. Du hast ja auch gesehen, was kann passieren bei Elektroautos. Und ähm, hast du da vielleicht Tipps, ähm, worauf man halt beim Kauf von Elektroautos, wenn man sie gebraucht holt, achten sollte?
2: Sich den Akku auslesen lassen, weil der Akku lässt sich auslesen mit speziellen Software über die, die Schnittstelle, die jedes Fahrzeug hat. Da sind dann der State of Health, das heißt die Akkugesundheit und die Degradation auslesbar. Das sollte man sich anschauen. Außerdem ist dann auslesbar, wie häufig wurde AC bzw. DC geladen Und diese DC-Ladung, das heißt, dieses schnelle Gleichstromladen schadet dem Akku doch mehr oder lässt, sagen wir es mal so, lässt den Akku schneller altern als dieses langsame Laden an, an einer Wallbox zu Hause oder beim, beim Arbeitgeber. Dieses langsame Laden ist wirklich schonend für den Akku und damit hat er eine höhere Lebensdauer. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wenn man ein Auto kauft, wie ist die Akkugesundheit und wie ist das Verhältnis gewesen äh, der Lade des Ladens zwischen AC und DC. Das ist ein Tipp. Und bei den schweren Autos äh, sollte man sich auch, also schwere Autos, Tesla Model S, ein Audi Q, was ist das, e-tron und so weiter, die sollte man sich doch mal die Fahrwerkskomponenten anschauen. Das sind doch schwere Fahrzeuge mit extrem, extremen Motorleistungen. Und wenn da eben immer sehr sportlich gefahren wurde, kann es sein, dass die Fahrwerkskomponenten da, diese Querlenker, die Gummis vielleicht schon leicht verschlissen sind, dass dort sich unzulässiges Spiel gebildet hat. Und wenn man jetzt nicht vom Fach ist, so wie ich jetzt als, als Ingenieur aus dem Fahrzeugumfeld, nimmt man sich einen Kumpel mit oder wenn man sich so ein Auto anschaut und dann ist das der Tipp. Akku auslesen lassen, Fahrwerkskomponenten anschauen. Was anderes gibt es eigentlich. Alles andere sieht man selber. Kann dann jeder Laie einschauen, wie sehen die Sitze aus? Sind die Sitze verschlissen? Wie sieht das Leder aus, wenn es Ledersitze sind? Das kann dann eigentlich jeder Jeder Fahrzeuginteressierte dann selbst äh, bewerten. Ja, Aber von der Technik die zwei Dinge.
0: Daniel hat da echt auch schon eine, eine Menge erlebt, glaube ich, mit seinem Tesla Model S und ich bin total gespannt, äh, wie es dann mit seinem Model 3 dort weitergeht. Er hatte ja schon den einen oder anderen Werkstattbesuch und auch so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, so okay, gut, über das Tesla Model S äh, redet ja auch gleich noch unser TÜV-Gast ein bisschen dazu, also da wollen wir vielleicht nicht vertiefen, aber ich fand es doch... Trotz, dass es ein Elektroauto ist, trotz, man vielleicht keinen Ölwechsel macht, das macht man ja bei einem Verbrenner, Timo, mhm. musste ja doch irgendwie einmal im Jahr mit dem Tesla Model S in die Werkstatt. Fand ich ja dann doch zum Schluss relativ viel, wobei man sich überlegt, einmal im Jahr in der Werkstatt ist eigentlich auch noch überschaubar.
1: Ja, also ich glaube, da, da gibt es so verschiedene Ansichten, aber einmal im Jahr ist Geht, würde ich sagen. Aber die Frage ist ja gerade so ein bisschen, wenn man jetzt tatsächlich sagt, okay, äh, am Akku ist vielleicht doch mal was. Wie, wie sieht es mit den Gewährleistungen denn überhaupt aus? Wir haben uns nämlich genau das mal gefragt und äh, wir hatten ja bei der Einleitung ganz am Anfang jetzt hier bei der Folge haben wir gesagt wir gucken so ein bisschen auf den i3 so ein bisschen auf den e-Golf auf den Zoe und aufs Model S so und haben dann bei den Herstellern gerade mal geguckt was was sie eigentlich sagen wie Gewährleistungen und Garantie bezüglich des, des äh, Akkus ausfällt und ich muss sagen äh, ein Faktor haben eigentlich alle Garantien von Renault Tesla, BMW und Volkswagen gemeinsam. Sie gehen nämlich über acht Jahre oder, und das ist nämlich dann immer unterschiedlich, über einen
0: bestimmten Kilometer, ja, über eine bestimmte Kilometer Fahrleistung. Dabei solltet ihr allerdings nicht vergessen, das sind jetzt äh, viele Angaben, die jetzt auch für die Neuwagen ist, also wenn ihr heute Neuwagen kauft und den dann verkaufen würdet, da muss man immer mal ein bisschen schauen und das ist wirklich sehr unterschiedlich, deswegen fragt da gerne mal direkt, wenn ihr vor dem Auto steht, bei einem Händler, seid bei einem Privatverkäufer nach, weil die haben meistens ein Dokument von dem Kauf oder sie sollten zumindest das Dokument haben, das wäre sehr wichtig, was dann zum Zeitpunkt des Kaufes galt. Das kann von Hersteller, von Modell, von Baujahr, von was weiß ich nicht, das das können wir in dieser Folge gar nicht zusammenfassen, weil das Problem ist, das sind so viele verschiedene Angaben. Bei den neuen, jetzt, die jetzt gerade verkauft werden, sind es halt, wie gesagt, meistens irgendwas zwischen 100.000 und 200.000 Kilometer und von acht Jahren. Das weicht immer mal so ein bisschen ab und es darf einen bestimmten Wert des Akkus nicht unterschreiten. Timo, das sind jetzt gerade so die aktuellen Vorschriften. Ich glaube, da kann man sich auch ganz gut orientieren, wie wir hoch waren, das nochmal mit den mit der Lebensdauer. Also genau, es ist
1: so, dass äh, bei den Garantien wird eigentlich gesagt, also wie gesagt, entweder acht Jahre oder und da gibt es so ein bisschen ähm, unterschiedliche Angaben, je nach Hersteller, 100.000 Kilometer gefahren, beziehungsweise teilweise sogar 240.000 Kilometer. Also Beispiel beim Tesla Model S ist aktuell der Fall, entweder man fährt acht Jahre oder 240.000 Kilometer und je nachdem, was zuerst eintritt, dann endet die Garantie, beziehungsweise die Gewährleistung und äh, ganz ähnlich sieht es bei Volkswagen aus, da sind es nur 160.000 Kilometer oder bei Renault, da sind es ebenfalls 160.000 Kilometer. Aber die Frage ist, was heißt denn jetzt diese, was, was ist diese Garantie? Was wird einen denn garantiert? Und ähm, im Grunde, das ist ganz lustig, ist das auch wieder bei allen diesen Herstellern zumindest gleich, wird garantiert, dass quasi von der ursprünglichen ähm, ja, Batteriekapazität, die man nutzen konnte, also den 100 Prozent zu Beginn, noch 70 Prozent zur Verfügung stehen. Das würde bedeuten, als Beispiel, wenn man jetzt mit einem Fahrzeug 1.000 Kilometer fahren könnte, dann würde man nach acht Jahren, so die Garantie, immer noch 700 Kilometer weit damit kommen. Aber in der Praxis muss man ganz ehrlich sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, bei allem, was wir bisher gehört haben, dass das irgendwie unterboten werden kann. Also ich vermute ganz stark, dass man selbst nach acht Jahren noch bei mindestens 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der Kapazität liegt und selbst nach 160.000 Kilometern glaube ich das auch noch so, wie das auf jeden Fall Daniel so ein bisschen berichtet hat.
0: Genau, Daniel hat das ja auch sehr gut erzählt, äh, wie da so die die Abnutzung des Akkus ist. Das soll aber auch, glaube ich, gerade den den frischen Käufern ja auch so das Gefühl der Sicherheit geben, ne? von Sicherheit geben, weil natürlich der der Akku des Elektroautos ist sozusagen das Wertvollste an dem Elektroauto und ähm, da möchte man natürlich auch den Käufern und da solltet ihr auch ganz besonders drauf achten, dass es da halt diese Garantie oder diese Gewährleistungsbelege gibt, dass man die wirklich hat, weil wenn dann doch mal was mit dem Akku ist, man weiß es ja nicht, gerade die etwas älteren Elektroautos ähm, können da vielleicht auch irgendwann später noch ein Thema haben, vielleicht im siebten Jahr oder bei 150.000 Kilometer und dann will man auf jeden Fall abgesichert sein, dass man diesen Garantiebeleg hat, weil wenn man ihn nicht hat, kann es doch ganz schön teuer werden, aber ich denke so, was die aktuelle Datenlage zeigt, Timo, ähm, sollten die Akkus doch eine ganze Weile halten Oh ja. und ich glaube für die Meisten ist es so, dass sie es doch in ihrem Leben gar nicht merken. Das kann ich mir auch Die gut vorstellen. Oh, sorry, wollte ja. ich nicht unterbrechen, aber ich wollte nur sagen, das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Genau, wir hatten ja nochmal so ein bisschen geschaut gehabt, wie kann man so mit dem, äh, mit dem Akku an sich umgehen? Und das ist vielleicht andersherum ja auch ein Tipp da draußen, zu schauen, was ist dann? Also was tut man, um den Akku zu schonen? Und auf was sollte man achten? Dass es halt genau das Umgekehrt ist. Also was schädigt sozusagen den? Akku. Richtig. So Klang ein bisschen kompliziert, <lacht> aber du darfst das jetzt mal ausführen. Ja, also es sind eigentlich
1: relativ einfache Tipps, sage ich mal, und ähm, im Grunde sind es auch Tipps, die gar nicht so, so neu sind, und der ein oder andere von euch vielleicht schon mal gehört hat. Also im weitesten Sinne sagt man eigentlich immer, dass man so zwischen 20, vielleicht 30 und 80 Prozent äh, der Ladekap also Akkukapazität quasi geladen haben sollte, dass man weder darunter noch darüber sein sollte, im Idealfall. Aber natürlich ist man auch ganz ehrlich, wenn man weite Strecken fährt, dann dann lädt man nicht nur bis 80 Prozent, dann will man ja auch vollladen, weil ist ja sonst nervig, wenn du immer die ganze Zeit nur 80 Prozent der Kapazität, die du eigentlich mitschleppst, nutzt und da wird dann halt empfohlen, okay, kannst du machen, aber dann fahr auch zeitnah los. Also lass den Akku nicht lange auf 100% Akkukapazität, also geladener Akkukapazität liegen, sondern fahr dann halt zeitnah los. Das kann man zum Beispiel auch machen, wenn man sich auf Reisen vorbereitet, wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden. Kann man sich zum Beispiel einen Ladetimer stellen in dem Fahrzeug. Das bieten ja inzwischen fast alle Fahrzeuge eigentlich an, die sagen, okay, ich will um 10 Uhr losfahren morgen oder so. Und dann ja kannst du halt einfach bis dahin auf 100% laden lassen. Solche einfachen Tipps sind das. Und äh, dadurch kann man den Akku eigentlich schon ganz gut äh, schonen. Und es gibt sogar beim Ladeverhalten, also ob man AC oder DC
0: lädt, auch noch einen Tipp, oder? Genau, weil der Akku lässt sich gut schon, wenn man viel AC lädt. Also immer sehr langsam, über einen längeren Zeitraum, dass der Akku da nicht so verschleißt. Und das bringt uns im Endeffekt genau zu der Erkenntnis, dass wenn ihr merkt, ein Auto hat sehr viele Kilometer. Ich sage jetzt mal so, der fährt in drei Jahren, weiß ich nicht, 80.000 Kilometer. Dann weiß man, okay, das Auto hat innerhalb einer relativ kurzen Zeit sehr, sehr viel Kilometer abgespult. Das heißt, es lässt darauf schließen, dass sehr viel DC geladen worden ist, weil man muss ja auch immer die Strecke tatsächlich in den Jahren fahren. Das heißt, das Auto wurde sehr viel gebraucht. Und dann ist sozusagen von uns die Sache, guckt nochmal ganz genau drauf, wie die Akkugesundheit ist. Da kommen wir nochmal ein bisschen später drauf, aber das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp zwischendurch, dass man auch fragt bei dem Händler oder wenn man das Auto von einem Privaten kauft, wie war denn so das Ladeverhalten vorher gewesen? Hat der ein Einfamilienhaus gehabt? Wenn man das irgendwie rauskriegt, ist eine schwierige Frage, aber Fragen kann man. Mehr als nein kann man nicht kassieren, dass man wenigstens dran gedacht hat, so ein bisschen zu schauen, wie könnte das Ladeverhalten gewesen sein, weil daraus lässt sich natürlich auch so ein paar Sachen erkennen, auf was man dann achten muss. Genau, richtig.
1: Und vielleicht nur mal noch als ganz kurze Ergänzung für die einen oder anderen, die vielleicht jetzt nicht genau wissen, was AC und DC heißt. AC ist quasi das langsame Laden über den kleineren Stecker und DC das schnellere Laden. Und deshalb schnelleres Laden ist nicht ganz so gut für den Akku, aber natürlich im Alltag sehr hilfreich. Aber wir haben ja, wie gesagt, mit Daniel gesprochen. Und wichtig zu wissen ist, finde ich persönlich, dass Daniels Elektroauto, das Tesla Model S, was er hatte, tatsächlich beim TÜV, also nicht Daniels Elektroauto selbst, aber das Tesla Model S als Modell, am häufigsten in der Hauptuntersuchung durchgefallen ist. Und viele andere Modelle haben daher vermutlich weniger Werkstattbesuche. Doch wir haben uns ein bisschen gefragt, wie sieht es überhaupt beim TÜV aus? Denn der TÜV hat eine Sonderauswertung dieses Jahr des TÜV-Reports rausgebracht, in dem sie sich die Elektroautos ansehen. Und dafür haben wir direkt mit Richard Göbelt gesprochen, dem Bereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband. Und ja, ich würde sagen, wir hören da jetzt mal rein, was deren Erkenntnisse der Hauptuntersuchung sind. Wenn ihr euch Elektrofahrzeuge in der Hauptuntersuchung anschaut, gibt es da bestimmte Bauteile bei Elektrofahrzeugen? Also wie es zum Beispiel auch beim Verbrenner bestimmte Bauteile gucke, wo, äh, gibt, wo man den Fokus drauf legt. Also habt ihr bei Elektrofahrzeugen vielleicht gleiche, ähnliche oder auch ganz andere Bauteile, auf die ihr schaut?
3: Ja, also da muss man natürlich... Grundsätzlich festhalten, dass ähm, sowohl bei verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugen als auch bei Elektrofahrzeugen natürlich die äh, Vorschriften zur Hauptuntersuchung erstmal identisch sind. Vor allem was so die ja, mechanischen Bauteile anbelangt. Also wir schauen uns bei Elektrofahrzeugen genauso die Beleuchtungseinrichtungen an, Bremsanlage. Die Bereifung, die Räder, Fahrgestelle, Karosserie, Lenkanlage, alles, was ihr euch da so entsprechend vorstellen könnt. Und dann kommen natürlich noch spezielle äh, Bereiche, insbesondere das Hochwaldbatteriesystem der Elektrofahrzeuge hinzu, die auch, wo es inzwischen auch bereits Vorschriften zur Hauptuntersuchung entsprechend gibt. Und ja, da sind natürlich äh, insbesondere Befestigung der Hochwaldbatterie zu nennen, der Zustand der Isolierungen, die Überprüfung von Leitungen, Anschlüssen, Steckern. Und es gibt natürlich auch, wir haben ja die elektronische Hauptuntersuchung und seit einigen Jahren inzwischen auch wird äh, mit dem Diagnosegerät HU-Adapter, das an die OBD-Schnittstelle angedockt wird, auch die Möglichkeit, dass dann dort Fehlerspeicher entsprechend ausgelesen werden können, beispielsweise vom Batteriemanagementsystem. Und einen Vorteil haben natürlich alle, diejenigen, die Elektrofahrzeug fahren, sie brauchen keine äh, Abgasuntersuchung, also Motormanagement- und Abgasreinigungssystem. Aber das versteht sich ja von selbst, weil das Elektrofahrzeug eben kein Abgase produziert.
1: Genau, und wo du schon so ein bisschen von der Hochvolttechnik sprichst, ich habe in eurem Report gelesen, dass ihr so ein bisschen kritisiert, dass es für die Ladekabel keine Mitführpflicht gibt. Ähm, wie, wie, wie also was ist der Grund? Warum kritisiert ihr das? Warum hättet ihr gerne eine Mitführpflicht an der Stelle?
3: Ja, also der Zustand des Ladekabels gehört aus unserer Sicht schon mit dazu, dass man eben sagt, das Ladekabel ist so in Ordnung, dass eben entsprechend mit ihm geladen werden kann. Es gibt aber, wie gesagt, keine Mitführpflicht. Demzufolge ist es auch nicht als verpflichtenden Untersuchungspunkt mit vorgesehen in den Vorschriften zur Hauptuntersuchung. Es also ist eine Empfehlung von uns, dass das eigentlich zukünftig mit dazugehört, auch das Ladekabel.
1: Ja, ah, okay, verstehe. Und ähm, gibt es neben dem neben dem Hochvoltsystem, also sprich deutlich dem Akku, an der Stelle gibt es da noch andere Punkte, also wie mir fällt zum Beispiel ein, häufig ähm, oder sagen wir es mal so, beim Elektroauto rekuperiert ja das Fahrzeug. Die Bremsen werden deutlich weniger benutzt. Dadurch könnte ich mir jetzt so vorstellen, es sei ja, naja, vielleicht muss man auch einen besonderen Fokus auf, auf die Bremsen und die Bremsscheiben legen. Wie geht ihr damit um? So schaut ihr euch die auch nochmal explizit an, anders vielleicht auch beim Fabrik beim Verbrenner oder betrachtet ihr das ziemlich ähnlich?
3: Ja, es also sind in der Tat die mechanischen Bauteile, die auch beim Elektrofahrzeug ähm, stärker beansprucht werden. Und ein Problem hast du gerade angesprochen, das viele Besitzer von Elektroautos haben. Das sind eben korrodierte Bremsscheiben. Hintergrund ist die Rekuperation, die im Grunde genommen schon in sehr, sehr vielen Fahrsituationen genügt, ähm, genügend Verzögerung erzeugt des Elektrofahrzeugs. Demzufolge die Bremsanlage wird seltener, geringer beansprucht. Deshalb können die Bremsscheiben natürlich dann entsprechend rosten. Und dann nützt es auch nichts mehr, sie irgendwie versuchen, sich dann frei zu bremsen, was man sonst beim Verbrennungsmotor vielleicht irgendwie noch macht, beim verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeug. Und die Bremse muss entsprechend erneuert werden. Das ist in der Tat ein Mangelpunkt äh, Bremsen, der auch in der Untersuchung häufiger aufgetreten ist. Ähm, wir haben dann natürlich die besondere Eigenschaft, auf die natürlich viele Elektrofahrer auch scharf sind. Das ist das Drehmoment des Motors. Also die Beschleunigung von 0 auf äh, Maximum von 0 km/h. Ja, ne? Das ist natürlich so, dass gerade an der Antriebsachse von Elektrofahrzeugen dann die Reifen natürlich entsprechend stark beansprucht werden. Aber eine höhere Abnutzung der Reifen natürlich festgestellt. Das ist auch ein Prüfpunkt im Rahmen der Hauptuntersuchung. Und durch ähm, das Drehmoment kann das natürlich auch dann zu Verschleißsituationen führen, gerade bei den Achsaufhängungen. Das wäre noch ein weiterer Punkt, der auch aufgefallen ist bei den Untersuchungen, die wir gemacht haben, wo wir dann schon ein besonderes Augenmerk auch dann im, Haupt, im Rahmen der Hauptuntersuchung legen wenn so ein Elektrofahrzeug bei uns vorgeführt wird.
1: Und äh, du hast jetzt schon ganz viel davon gesprochen, worauf ihr achtet, was vielleicht auch etwas anders ist als beim Verbrenner. Vielleicht die grundsätzliche Frage. Ähm, du sagst, ihr testet ja quasi schon seit immer Elektroautos bei der Hauptuntersuchung. Ähm, aber gibt es irgendwie, also welche Elektroautos testet ihr primär, beziehungsweise habt ihr vielleicht auch dann in der äh, Sonderauswertung in eurem TÜV-Report veröffentlicht? Auf welche habt ihr vielleicht da den Fokus gelegt, wenn wir uns jetzt halt diese pro typischen Probleme angucken, die du schon erwähnt hast?
3: Also wie gesagt, erstmal sind ausreichend viele Elektrofahrzeuge bei unseren Prüfstellen vorgefahren, sodass wir die eben im Rahmen der Hauptuntersuchung auswerten konnten. Wir geben dazu ja jedes Jahr den sogenannten TÜV-Report heraus, den gibt es seit über 50 Jahren. Dort sind insgesamt 9,6 Millionen Hauptuntersuchungen Bestandteil des TÜV-Reportes. Und bei den Elektrofahrzeugen sind diesmal mit dabei gewesen der BMW i3, der Renault Zoe, das Smart for Two, Electric Tribe und das Tesla Model S. Und dort sind ungefähr Anzahl Runabout für jedes zwischen 1000 bis 2000 Hauptuntersuchungen. Und das ist die Basis dafür, dass wir dann so die erste Auswertung statistischer Natur noch inhaltlicher Natur machen konnten.
1: Okay, und ähm, wenn man jetzt die, die genannten Fahrzeuge so ein bisschen ansieht, gibt es da so eine Art Ranking? Also welche Fahrzeuge, also die Elektrofahrzeuge, als wohl gemerkt, haben am besten abgeschnitten und äh, kamen am häufigsten durch die Hauptuntersuchung mit am wenigsten Problemen und welche haben vielleicht am schlechtesten abgeschnitten? Wo gab es die meisten Probleme?
3: Bei der Hauptuntersuchung ist ja so, jeder Autohalter freut sich, wenn er oder Autoalterin, freut sich, wenn... Das Fahrzeug keine erheblichen, keine gefährlichen Mängel hat. So. Und hier haben wir die Situation, wenn man sich mal die Verbrenner anschaut, haben im Durchschnitt 4,7 Prozent der geprüften Pkw erhebliche Mängel. So. Wenn man jetzt diesen Durchschnitt nimmt und das an den vier Elektrofahrzeugen, die ich erwähnt hatte, einfach mal spiegelt, schneidet am besten der Smart for two Electric Drive ab. Der hat die wenigsten Mängel. Er mhm. hat eine Mängelquote von 3,5 Prozent. Und würde in dem Gesamtranking, wir haben insgesamt 128 Fahrzeugmodelle in diesem TÜV-Report, auf Platz 34 landen.
1: Und wer kommt danach? Also welches Modell?
3: Danach käme der BMW i3. Ja, der hat, wie schon vorhin gesagt, ist der auffällig gewesen, der diese typischen Mängel an den Bremsscheiben hat. Der liegt bei 4,7 Prozent, also genau den Durchschnitt getroffen, den auch die bei den Verbrennungsmotoren haben. Und der hätte insgesamt den Platz 71 erreicht. Dann käme der Renault Zoe. Der hat wiederum die Probleme bei den Achsaufhängungen, von denen ich sprach, die ja da auch besonders beansprucht werden. Der liegt über dem Durchschnitt 5,7 erhebliche Menge und hätte insgesamt den Platz 92. Und last but not least, bei den Elektrofahrzeugen hat das Tesla Model S abgeschnitten. Schlechter in dem Gesamtranking ähm, war nur noch der, der, der Dacia gewesen. 10,7 Prozent erhebliche Menge, das heißt, jedes zehnte Tesla Model S fällt durch die Hauptuntersuchung und hat damit leider nur den Platz 126. Mhm. Was der Hintergrund dafür ist, also es ist natürlich zum einen die Querlenker, die auffällig waren, das hatte ich bereits ausgeführt, liegt eben entsprechend an der Beanspruchung Drehmoment, Motor, Belastung des Fahrzeugs und was dann auch aufgefallen ist, Nebellicht und Ablendlicht. Also dann im Grunde genommen so Ganz typischer Mängel, die bei den seit Jahrzehnten immer wieder auffallen, die waren beim Tesla häufiger der Fall gewesen, die dann eben dazu führten, dass die Mängelquote recht hoch viel.
1: Das ist gerade so spannend, weil wir tatsächlich auch in dieser Podcast-Folge mit einem ähm, langjährigen Elektroautofahrer gesprochen haben, der primär Tesla Model S, beziehungsweise dann jetzt seit neuerem auch Model 3 fährt. Und deshalb ist es gerade hier so spannend für uns zu hören, dass das Fahrzeug bei euch auf jeden Fall ähm, am schlechtesten abgeschnitten hat. Und ich muss auch schon sagen, selbst für mich als Laie klingt 10% ähm, erhebliche Mängel schon ganz schön viel. <lacht> Insofern ähm, vielleicht an der Stelle die Frage, du hast jetzt ein äh, bisschen die vier Modelle aufgeführt. Wie ist das grundsätzlich? Hast du das Gefühl bzw. das Empfinden, dass quasi die Elektroautos grundsätzlich, grundsätzlich im Durchschnitt besser oder schlechter abschneiden als die Verbrenner? Oder kann man das auch nur schwer vergleichen, weil das verschiedene Bauteile sind, die ihr da testet? Wie, wie sieht es da so aus im Vergleich grundsätzlich?
3: Ja, da würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass sie deutlich schlechter oder deutlich besser abgeschnitten sind, sondern sie liegen eben in der Statistik, sie liegen durchschnittlich in der Statistik, sind letztendlich, wenn man sich die mechanischen Komponenten eben anguckt, typische Mängel, die auch beim Verbrenner auftreten, da würde ich jetzt nicht in gut und schlecht irgendwie unterteilen. Das wäre auch für mich jetzt nicht unbedingt ein Kriterium an sich. Es ist eben nur interessant zu sehen dass eben diese Elektrofahrzeuge auch nicht von den typischen Mängeln, die wir in der Hauptnutzung feststellen, auch frei sind. Aber es ist ja auch logisch, die sind ja auch in der Nutzung, die Fahrzeuge. Sie haben besondere Eigenschaften. Ja, und ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht diese große ähm, Unterscheidung zwischen den beiden machen.
1: Vielleicht als äh, größere letzte Frage, außer du hast noch von deiner Seite aus was, hätte ich noch, ähm, hast du irgendwie Tipps, worauf man vielleicht bei gebrauchten Elektroautos beim Kauf achten sollte, basierend jetzt auf euren äh, Ergebnissen und Informationen, die ihr aus der Sonderauswertung äh, herausgefunden habt?
3: Also, die meisten Tipps könnt ihr wahrscheinlich euren Zuhörern geben, weil ihr seit langer Zeit schon einen Podcast macht. Was ich vielleicht noch mal mit anführen könnte, ist, es gibt natürlich so speziell Händler, die sich auf Elektrofahrzeuge spezialisiert haben. Also wenn man sich ein gebrauchtes Elektrofahrzeug kaufen möchte, wäre es vielleicht zu empfehlen, sich dann speziell an solche Händler auch zu wenden. Auf jeden Fall. offenlegen der Fahrzeughistorie ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Das heißt, also so sämtliche Dokumentationen zum Fahrzeug, die müssten ver verfügbar sein, einfach vor dem Hintergrund zu klären. Ob dieses Fahrzeug irgendwann mal einen Unfall hatte, einen Unfallwagen vielleicht ist, es, Unfallschäden gegebenenfalls ähm, schlecht oder minderwertig repariert worden sind, unsachgemäß repariert worden sind. Blick auf die Spaltmaße würde ich mir vor allem vornehmen, oder irgendwelche Unregelmäßigkeiten auftreten. Das ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, wenn das Elektrofahrzeug mal einen Unfall hatte, kann natürlich auch dann zur Deformation kommen, gerade dort, wo die Batterie des Außengehäuse auch ähm, sich befindet, dass da irgendwie ja, eine Beschädigung schon vorliegt, wo dann sich später vielleicht ein Totalschaden draus entwickeln könnte. Das wäre natürlich ein Punkt. Und ein weiteres Thema, das teuerste Element am Elektrofahrzeug ist natürlich die Batterie. Also gerade so die Fragestellung ist, glaube ich, auch noch so ein Thema Akzeptanz und Vertrauen. Batteriequalität, verbleibende Batteriekapazitäten damit auch Reichweite. Das ist ein Thema, dafür gibt es auch entsprechende Prüfungen bereits, die nicht Bestandteil der Hauptuntersuchung sind, keinesfalls, aber die auch von privaten Dienstleistungen, auch von unseren Unternehmen, von unseren TÜV-Unternehmen angeboten werden, die Batteriegesundheit sich anzuschauen. Das könnte man mal noch machen, bevor man sich ein Elektrofahrzeug kauft, an einzelnen Prüfstellen unserer Unternehmen gibt es da entsprechend bereits das Equipment und die, die die Software, um entsprechend so eine Prüfung durchzuführen. Das würde ich ähm, noch empfehlen zu machen. Wir haben ansonsten natürlich eine Probefahrt, ähm, bevor ich das Fahrzeug kaufe. ist immer ein guter Tipp, um zu gucken, ob mir das Fahrzeug überhaupt liegt, ob das Handling passt und ob ich Spaß an dem Fahrzeug habe. Ähm, und man, wenn man sich total unsicher ist, gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen, ja, gibt es auch die Möglichkeit, einen Vertrauenscheck irgendwie zu machen. Da stehen auch unsere Experten an den TÜV-Stellen zur Verfügung und gehen dann mit an die Hand und unterstützen entsprechend bei so einem Gebrauchtwagenkauf.
1: Das bedeutet, dass tatsächlich äh, da auch nochmal einige technische Dinge geprüft werden bei diesem Vertrauenscheck oder wie funktioniert das da?
3: Dann gibt es wird dann mal auf Herz und Nieren sozusagen sich das Fahrzeug angeguckt. Das ist keine Hauptuntersuchung, das ist eine freiwirtschaftliche mhm. Dienstleistung, die wir anbieten für die Kunden und Kunden. Und ähm, ja, das ist so eine Art Vertrauenscheck. Da hat jedes TÜV-Unternehmen auch sein, seine eigene Dienstleistung entsprechend entwickelt, entsprechend entwickelt die ihr angeboten wird. Das ist dann nochmal wirklich so ein Punkt, wo ich dann nochmal von unabhängiger Seite vor allen Dingen, der Händler kann ja so vertrauenswürdig erscheinen, wie man möchte oder wie man sich das vorstellen kann, nochmal unabhängig an der Seite zu haben. Deswegen auch eine unabhängige Hauptuntersuchung auf der anderen Seite, macht durchaus Sinn auch bei so einem Gebrauchtwagenkauf.
0: Was ich ganz spannend fand da mit dem Gespräch bei Richard war, ähm, das haben wir jetzt gar nicht mit reingeschnitten, aber das will ich vielleicht nochmal sagen, weil es Richard auch so wichtig war. Ähm, Elektroautos sind ja nichts Neues. Wenn ihr unseren Podcast regelmäßig verfolgt, wisst ihr, dass die Elektroautos schon eine unglaublich lange Historie haben. Und ja, da draußen, wir wollen das nochmal betonen, älter als die Verbrenner sind. Mhm. Also ähm, das hatte auch Richard euch extra nochmal betont, dass er gesagt hat, naja, das ist jetzt keine Rocket Science, dass das jetzt irgendwie vor fünf Jahren erfunden ist oder erfunden wurde, sondern es gibt schon ganz lange und auch das Elektroauto an sich, wie wir es heute kennen, das Tesla Model S von 2012, gibt es auch schon eine Weile. Nur, und das bringt mich so ein bisschen zu der Überleitung, Timo, das Thema ist, du brauchst ja für so eine Sonderauswertung, gerade beim TÜV, um wirklich validierbare Zahlen zu haben, immer sehr viele Elektroautos. Und das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass es diese Sonderauswertung explizit in diesem TÜV-Bericht gab und man das erste Mal jetzt auch gesehen hat, okay, wo entwickelt sich was? Daran merkt man auch, der Gebrauchtwagenmarkt entwickelt sich. Also eigentlich ein super Zeitpunkt für diese Folge. Und ähm, da muss man aber immer noch mal so ein ganz kleines bisschen vorsichtig sein, weil es jetzt natürlich die Elektroautos immer noch ein relativ kleiner Anteil an dem Gesamtfahrzeugbestand sind. Und das muss man auch wissen: Die Elektroautos oder allgemein jedes Fahrzeug in Deutschland muss erst nach drei Jahren noch Neuzulassung zum TÜV. Das heißt, da ist auch immer noch mal so eine große zeitliche Verschiebung. Das heißt, zum Beispiel so ein ID-3, der kommt jetzt erst dahin. Mhm. Und dann braucht der TÜV auch wieder genug Fahrzeuge, um dann vielleicht bei der nächsten Folge, die wir dann mal, immer mal haben, vielleicht auch den ID-3 bewerten zu können. Deswegen sprechen wir zum Beispiel heute auch eher, oder hat auch Richard über eher über den gesprochen, über den E-Golf gesprochen.
1: Richtig, den E-Golf. Ja, da erinnere ich mich auch an ganz lustige Fahrten, die wir mit dem schon gemacht haben. Ja. Das ist auch schon echt lustig. Aber äh, ich würde sagen, äh, wir schauen uns so langsam tatsächlich mal an, wie man jetzt eigentlich an so ein gebrauchtes Elektroauto kommt. Denn, wie du festgestellt hast, es gibt immer mehr Fahrzeuge, doch wie kommt man da eigentlich ran? Und äh, was ich ganz spannend finde, ist das mobile.de, das ist ja so nach eigenen Worten Deutschlands größter Fahrzeugmarkt, also Webseite, wo man sich Elektroautos kaufen kann, gebrauchte, aber natürlich auch Verbrennerfahrzeuge, also jetzt nicht nur Elektroautos, die haben eine Umfrage äh, durchgeführt und zwar im März diesen Jahres, also noch gar nicht so lange her. Und was ich an dieser Umfrage so spannend finde, da haben sie herausgefunden, dass die allermeisten Fahrer von Elektroautos ähm, also um genau zu sein, 97,5 Prozent, also die überwältigende Mehrheit, so zufrieden ist mit dem Fahrzeug, dass sie sich kein Wechsel mehr auf eine andere Antriebsart vorstellen können. Was ja wiederum irgendwie sehr spannend ist, weil wenn man sich mal, also zugegebenermaßen, ich muss ja auch noch kurz erwähnen, wurden knapp 3000 Personen befragt, äh, die eben ein Elektroauto fahren. Und ähm, das finde ich einfach so spannend, weil scheinbar wirklich äh, die, die meisten Leute mit Elektroautos so zufrieden sind, dass sie sich nichts anderes mehr vorstellen können. Und ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht verübeln. Würde mir auch so gehen. Aber ich muss zugeben, ich habe privat keins. Aber wenn ich eins hätte, würde es mir auch so gehen.
0: <lacht> man merkt schon den Unterschied. ne? Das merken wir ja auch immer, äh, wenn man dann mal zwischen den Antriebsarten wechselt und der Verbrenner kommt einem manchmal schon so ein bisschen vom Vorgestern vor, weil das Elektroauto einfach so ein neues Fahrzeugfeeling äh, vermittelt. Da haben wir auch schon so viel in diesem Podcast gesprochen. Ich glaube, das brauchen wir fast gar nicht weiter ausführen. Aber du sagtest ja, wie kommt man an äh, sein gebrauchtes Elektroauto? Na klar, es der, der logische Weg, erstmal zu einem Händler zu gehen und zu sagen, was hat er vielleicht auf dem Hof stehen. Ähm, aber es gibt natürlich auch wie mobile.de, mit dem wir ja gleich äh, noch das Gespräch hören werden. Aber es gibt zum Beispiel auch Autoscout24 oder Hey Car, also Hey.k. Mhm. Das ist auch eine schöne Domain, wie ich finde. Absolut. Ganz cool gemacht. Und ähm, da kann man sich natürlich auch erstmal so einen Überblick verschaffen. Gerade bei den großen Online-Portalen kann man da erstmal gucken, was braucht man genau, was möchte man genau und kann da schon mal so ein bisschen durchgehen. Man kann aber auch einfach äh, mal in die Automeile, ich weiß hier in Hamburg, da gibt es eine Straße, da gibt es, glaube ich, gefühlt jeden Händler, mhm. in jeder Größe, Form und Farbe. Mhm. Da kann man auch einfach sich mal so Nachmittag Zeit nehmen und einfach mal so ein bisschen durchgucken, was gefällt einem dann. Da sind natürlich so die paar Tipps. Aber ich würde sagen, Timo... Wir hatten ja da noch ein ganz interessantes Gespräch, ne?
1: Das stimmt. Also wir haben uns halt so ein bisschen gefragt, wie es denn auf solchen Plattformen aussieht. Man muss zu den Plattformen natürlich auch sagen, da können natürlich auch Händler, also zertifizierte Händler, können natürlich auch ihre Fahrzeuge dort anbieten. Es sind nicht nur private Verkäufer. Also insofern findet man diese teilweise auch auf den Plattformen. Aber wir haben uns eben gefragt, ja, wie, wie sehen dann diese Plattform jetzt aus? Und wie viele Elektroautos werden dort überhaupt angeboten? Ist das schon relativ viel? Kann man damit was machen? Oder ist es eigentlich so wenig, dass man irgendwie echt Probleme hat, was zu finden? Und natürlich, die Größte Frage von allen, wie teuer sind denn nun gebrauchte Elektroautos? Dafür haben wir nämlich mit Nils Möller gesprochen. Er ist von mobile.de und dort ist er der Senior Communications Manager. Ja, und ich würde wieder vorschlagen, wir hören da einfach mal rein. Wie du schon ja auch erwähnt hast, seid ihr ja Deutschlands größter Fahrzeugmarkt und nennt euch ja auch äh, sehr prominent auf eurer Webseite so. Da ist natürlich so ein bisschen für uns die Frage, ja was, was bedeutet das dann? Also wie viele gebrauchte ähm, Elektroautos werden denn aktuell bei euch auf der Webseite angeboten? Beziehungsweise hat sich die Zahl vielleicht sogar verändert, weil der Markt ja jetzt gerade so ein bisschen am Entstehen ist, der Elektroautomarkt. Wie sieht es da so aus bei euch?
4: Hm. Also insgesamt ist mobile.de Deutschlands größter Fahrzeugmarkt, weil wir rund 1,5 Millionen inserierte Pkw-Nutzfahrzeuge und Motorräder haben, sowie ja, ungefähr 16 Millionen individuelle Nutzer pro Monat. Ähm, Im Bereich Elektromobilität ähm, haben wir uns im Vorfeld mal genau angeschaut und gesehen, äh, dass wir im letzten Monat, also im April 2022, äh, insgesamt auf mobile.de 19.252 inserierte Elektroautos haben. Das macht natürlich jetzt im Vergleich zum Gesamtmarkt nur 1,6 Prozent aller angebotenen Gebrauchtwagen aus. Allerdings beobachten wir seit April 2019 schon einen großen Zuwachs, nämlich von rund 190 Prozent. Das heißt, der Markt und die Vielfalt der angebotenen E-Modelle steigen rasant. Und das betrifft mittlerweile natürlich auch den Markt für gebrauchte E-Autos.
1: Und wo du gerade so ein bisschen schon von, von Anstiegen ge gesprochen hast, wie, wie sieht es mit den Preisen aus? Ganz häufig gibt es ja die Befürchtung da, oder die Vermutung, dass Elektroautos äh, sehr teuer sind, auch gebraucht. Wie, wie, was habt ihr da so für Erfahrungen gesammelt? In welcher Price-Range bewegen sich bei euch so die meisten Elektroautos?
4: Insgesamt gibt es bei mobile.de schon eine ziemlich breite Preisspanne. Das reicht jetzt beispielsweise von einem Mercedes-Benz EQS mit durchschnittlich 141.000 Euro bis zu einem smart 4 für durchschnittlich 17.000 Euro. Der Durchschnittspreis für einen Gebrauchtwagen mit E-Antrieb lag im vergangenen Monat bei rund 46.000 Euro. Allerdings ist der durchschnittliche Preis vor allem in den letzten zwölf Monaten noch mal deutlich angestiegen. Da können wir also sehen, dass wenn wir auf den April 2021 schauen, da kostete ein E-Auto im Stück noch 31.900 Euro. Das heißt, wir haben da schon einen erheblichen Anstieg, in dem Fall von ja, rund 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, breite Preisspanne, je nachdem, welche Modelle man sich anguckt und welche Modelle auch zu den eigenen Bedürfnissen passen.
1: Und habt ihr da vielleicht eine Vermutung, woran das liegen könnte? Also es könnte jetzt ja zum Beispiel sein, entweder sind grundsätzlich die, die Autopreise etwas gestiegen oder es sind jetzt vielleicht überdurchschnittlich viele hochpreisige Fahrzeuge zukommen, wie zum Beispiel, hast du schon angesprochen, der Mercedes-Benz EQS. Habt ihr da eine Vermutung, woran das liegen könnte, warum der Preis so gestiegen ist? Ja, wir können natürlich eine Bestandsaufnahme
4: immer treffen hinsichtlich des Marktes, weil wir viele Daten natürlich sammeln und auch analysieren. Klar, es gibt... Vermutungen, die man anstellen kann, wir können natürlich sagen, dass sich jetzt auch im Bereich der gebrauchten E-Autos natürlich der Markt jetzt auch erstmal überhaupt konstituiert, da natürlich viele E-Fahrzeuge der ersten Generation jetzt in diesen Gebrauchtwagenmarkt hineinkommen, aber an der Stelle die Interpretation müssen wir dann letztlich anderen überlassen weil wir natürlich in erster Linie äh, uns daran orientieren müssen, äh, was wird äh, auf unserer Plattform verkauft und inwieweit wie spiegelt das dann den Gesamtmarkt wider.
1: Und äh, wo wir gerade schon so ein bisschen bei den Preisen sind, ihr habt ja auch äh, eine Preisbewertung bei euch auf dem Portal. Also wenn man nach Fahrzeugen guckt, dann wird ja teilweise angezeigt, ist das jetzt ein besonders günstiges Fahrzeug oder ein besonders günstiges Angebot oder vielleicht ein besonders teures Angebot oder ein durchschnittliches Angebot. Woran macht ihr das fest? Also woran erkennt ihr, dass der Preis für ein bestimmtes Auto angemessen bzw. passend ist?
4: Also insgesamt äh, ermöglicht uns die Vielzahl der Inserate auf unserer Plattform natürlich schon, im Vergleich zu Modell, Ausstattung, Zustand, saisonalen Veränderungen oder Markttrends jeweils eine zuverlässige Preisbewertung abzugeben. Das läuft dann bei uns auf der Plattform bei einem Algorithmus. Da vergleichen wir die Daten von Fahrzeugen, die mal mobile.de in letzter Zeit inseriert waren. Das heißt, über den Vergleich kommen wir dann eigentlich immer zu einer guten Aussage und je mehr Inserate hinzukommen, desto genauer und zuverlässiger Lassen sich gute und faire Preise natürlich dann auch identifizieren. Mhm.
1: Und du hast ähm, berichtet, dass ca. 1,6 Prozent aller eurer Angebote ähm, Elektroautos waren. Ähm, wie sieht es denn da aus? Das sind ja immer noch sehr, sehr viele, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 1,6 Prozent sind, sind es ja immer noch sehr, sehr viele Angebote. Welche Möglichkeiten bietet ihr denn? Weil das ist ja, glaube ich, die große Frage. Wie findet man quasi als Interessent sein perfektes Elektroauto, was man haben möchte? Also welche Möglichkeiten bietet ihr, Ja, Fahrzeuge zu filtern, vielleicht zu finden?
4: Also Kaufinteressierte haben bei uns die Möglichkeit, wirklich ganz konkret hinsichtlich eines Fahrzeugsegments und der Antriebsart zu filtern. Daneben gibt es dann allerdings auch noch die Option, die Suchergebnisse anhand von weiteren Kriterien einzugrenzen, also wie zum Beispiel Motorleistung oder Batteriekapazität. Und damit lässt sich das Angebot dann natürlich auch direkt auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Also beispielsweise, wenn jemand einen Kleinstwagen mit einer mittleren Reichweite für den Einsatz in der Stadt sucht, ähm, Natürlich können sich Kaufinteressierte auch an Details zum Anbieter selbst orientieren. Einige Kaufinteressenten vertrauen ja zum Beispiel eher einem Händler mit einer positiveren Bewertung oder kaufen lieber von einem Privatanbieter. Das sind also Möglichkeiten. Ähm die wir haben und die von unseren Nutzern auch intensiv in Anspruch
1: genommen werden. Und äh, vielleicht als abschließende Frage ähm, hier in unserem äh, netten Gespräch. Ähm, hast du vielleicht ähm, Tipps, worauf man beim Kauf von gebrauchten Elektroautos achten sollte? Ist, ist dir bei mobile.de da schon was eingefallen, wo du sagst, das wäre echt sinnvoll, hier drauf zu achten? Also aus eurer Perspektive, gibt es da was?
4: Ja, also ich denke, es gibt so ein paar Aspekte, die man auf den Autokauf generell beziehen kann, die auch für den Kauf von Elektroautos gelten. Also beispielsweise, dass man Vorsicht walten lassen sollte bei ungewöhnlich günstigen Angeboten. Also Kaufinteressenten sollten schon das Angebot mit anderen Angeboten des gleichen Modells vergleichen, wo dann vielleicht auch eine ähnliche Ausstattung gegeben ist. Und da es mittlerweile glücklicherweise eine Vielzahl von E-Modellen gibt, kann man sich hier auch einen relativ guten Überblick äh, über den Preis äh, jeweils verschaffen. Äh, außerdem, und das ist, glaube ich, auch ähm, ein Rat, den man grundsätzlich beherzigen sollte, lohnt es sich immer, das Fahrzeug direkt beim Händler oder Anbieter äh, vor Ort anzuschauen, dann gegebenenfalls auch eine Probefahrt zu vereinbaren und eine weitere Person vielleicht sogar auch mitzunehmen, die dann ebenfalls noch einen zweiten Blick auf das Fahrzeug werfen kann. Und ähm, ja, wenn man es noch genauer haben möchte, dann lohnt sich für die Bewertung des Zustands äh, eines Fahrzeugs natürlich auch eventuell ein Gutachten. Ähm, allerdings, und das denke ich mal, ähm, wird bei euch sicherlich auch schon thematisiert worden sein, äh, beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos gibt es einen großen Vorteil, dass nämlich im Gegensatz zum Fahrzeug mit Verbrennungsmotor es weniger Verschleißteile gibt. Und deswegen fallen auch Aspekte wie Reparatur einer Kupplung oder des Auspuffs an der Stelle natürlich weniger ins Gewicht.
0: Wieder ganz viele spannende Infos drin. Also man merkt, der Elektroautomarkt entwickelt sich jetzt. Der kommt jetzt, dass da werden viele Fahrzeuge eingestellt. Eine Anmerkung müssen wir zu diesem Zeitpunkt aber noch machen. Wir haben derzeit eine schwierige Situation für die Automobilbranche. Das heißt, viele Neuwagen werden im Moment oder es werden weniger Neuwagen produziert. Das liegt einerseits an dem derzeit herrschenden Krieg leider. Es liegt an der Rohstoffverknappung. Da gibt es ganz viele Gründe. Und das heißt, das Neuwagenangebot schrumpft gerade sehr stark. Das hat natürlich auch die Auswirkung auf den Gebrauchtwagenmarkt, dass gerade sehr viele Preise steigen. Es gibt weniger Fahrzeuge als üblich. Nur das vielleicht als kleine Sternchenanmerkung würde ich sagen, weil ähm, im Moment ist die Situation einfach nicht normal und wir müssen da einfach das mit erwähnen. Ich gehe aber auch davon oder wir gehen fest davon aus, dass sich der Markt auch wiederholt und dann auch der Gebrauchtwagenmarkt sich wiederholt. Aber ansonsten fand ich das Gespräch auch mit Mobile super spannend, auch wieder ein paar schöne Themen äh, gelernt, äh, auch für mich selbst.
1: Genau, also bin ich ganz bei dir und wir haben uns jetzt halt eigentlich so ein bisschen die Frage gestellt, ja worauf muss man denn jetzt grundsätzlich achten, weil wir haben jetzt ganz viele Gespräche gehört, wir haben jetzt ganz viele Infos zusammengefasst und äh, wir hoffen, dass ihr überhaupt noch dabei seid, denn ich denke, wir sind hier schon bei einer relativ äh, hohen Minutenanzahl in dieser Episode angekommen. Meistens machen wir jetzt Schluss vermute ich mal, so Pi mal Daumen, aber wir machen noch ein bisschen weiter, denn wir wollen ja noch zusammenfassen, was ist denn jetzt wirklich wichtig, worauf müssen wir jetzt wirklich achten, wenn ihr vielleicht wirklich kurz davor seid oder überlegen seid, euch ein gebrauchtes Elektroauto zu kaufen. Denn da gibt es natürlich ja einiges zu beachten beziehungsweise ein paar Tipps zu beachten, klingt immer so negativ. Es ist sinnvoll, einiges halt einfach sich ein bisschen anzuschauen und wir fangen mal mit dem ganz offensichtlichen an, was gar nicht mit dem Elektroauto zu tun hat. Zu Beginn müssen wir erstmal über die persönlichen Anforderungen nachdenken. Denn jeder hat andere Anforderungen. Manche möchten ein kleines Auto, manche möchten ein großes Auto, manche möchten ein ganz stark ausgestattetes Fahrzeug mit Schiebedach, mit Apple CarPlay und weiß ich nicht, was alles gibt. Andere sagen, nö, mir reicht auch so ein E ab, wo ich mein Handy reinklippen kann und gut ist. Also da muss man natürlich auch erstmal drüber nachdenken und dann schauen, ob es in diesen Bereichen erstmal überhaupt Fahrzeuge gibt. Aber das könnt, gilt ja auch für den Neuwagen. Markt, muss man ja sagen. Das ist ja so eine grundsätzliche Sache.
0: Und dann kommt die Realität, denn als nächstes sollte man vielleicht auch mal festlegen, welches Budget hat man, sollte man auch mal drüber sprechen, was kann man sich überhaupt leisten. Und ich glaube, da kann man sich schon ganz gut überlegen, was passt denn. Bei einem Elektroauto ist noch ganz wichtig, und das ist vielleicht anders bei, als beim Verbrenner, was ist dann tatsächlich auch Reichweite und Ladetechnologie? Das gehört nämlich genau zu dieser persönlichen Anforderung dazu, dass man überlegt, okay, wie will ich das Fahrzeug nutzen? Ist es jetzt ein Zweitwagen? Ist es ein Erstwagen? Wie oft fahre ich damit in Urlaub? Wenn es einmal in zwei Jahren ist, sollte man sich vielleicht halt überlegen, kann man da vielleicht nicht eine andere Lösung für finden. Ähm, welche Ladetechnologie, also kann das Auto besonders schnell laden? Welche ac ladung hat das Auto? Weil 11 Kilowatt sind nicht Standard, sondern da gibt es gerade auch bei den, oder bei den älteren Elektroautos doch immer mal, in der Timo, so ganz schrullige Besonderheiten. Richtig. Da sollte man auf jeden Fall achten, nicht, dass man immer AC lädt und das Ding lädt dann nur mit schrulligen, weiß ich nicht, 3,7 oder 7,2. Richtig, ne? richtig.
1: Ja, also da sollte man natürlich wirklich darauf achten. Ähm, aber ansonsten ist natürlich auch noch das Thema, wenn jetzt ein Elektroauto gefunden wurde. Wo man sagt, also ein gebrauchtes, man sagt, guck mal, das könnte uns wirklich gefallen, sei es jetzt über eine Plattform wie Mobile.de oder direkt beim Händler, weil man es durch Zufall entdeckt hat oder irgendwas. Wichtig oder empfehlenswert auf jeden Fall ist es immer eine zweite Person mitzunehmen, Partner, Partnerin, Elternteil, was auch immer, wer passt, Freund, Freundin etc. Einfach damit man ein Vier-Augen-Prinzip hat und da kann man oder sollte man vielleicht auch so ein paar kleine Sachen prüfen, aber es ist einfach wichtig, dass man eben vielleicht noch einen anderen dabei hat, der oder die dann halt noch ein bisschen mit rumguckt um
0: das Fahrzeug. Haustiere gelten nicht als zweite Person, also das gilt nicht. <lacht> das wäre schon. Cool, <lacht> wenn dein Hund guckt, oh, was ist denn hier los? Das sieht aber komisch aus. Nee, ich glaube, das funktioniert Nein, das, nicht. Das nicht. Zweite Person kann natürlich auch der Mechaniker eures Vertrauens sein. Ja, also einfach da grundsätzlich, was glaube ich die Message ist, ich kenne das selber, ich bin sehr emotional und wenn mir ein Auto gefällt, will ich es haben und dann sind mir manche Dinge egal. Und da bin ich mal ganz froh, dass man dann jemanden zweites noch hat, der dann sagt, Mal ganz kurz, wir machen das mal ein bisschen sachlicher. Und man sollte auf jeden Fall gucken, was sind zum Beispiel so Spaltmaße, Unregelmäßigkeiten auch im Lack. Oder man hat irgendwie das Gefühl, wenn man die äh, den Frank oder den Kofferraum aufmacht, irgendwas sieht da nicht so richtig original auf. Dann echt Achtung, denn es könnte ein Unfallfahrer sein. Und ich glaube, selbst bei Elektroautos muss man darauf nochmal ganz speziell achten. Weil wenn der als Fahrzeug einen Unfallschaden hat, haben wir auch in dem TÜV-Ausschnitt gehört, das Thema ist, dann kann es halt auch sein, dass der Akku vielleicht beschädigt worden ist. Und das wäre richtig, richtig ärgerlich. Absolut. Also da immer ganz, ganz vorsichtig sein. Aber
1: ein eigentlich noch viel praxisnäherer Tipp, und der eigentlich erstmal total simpel klingt, aber wo man vielleicht nicht unbedingt daran denkt, auf jeden Fall eine Probefahrt machen. Ne? Also alles ausprobieren und ja auf die Geräusche achten. Ich meine, bei den meisten Elektroautos sollte man ja eigentlich nicht viel hören, außer so ein, beim Zoe oder so, so ein eintöniges äh, Elektrogeräusch. Aber ansonsten sollte man ja eigentlich nicht so viel hören. Bremsen ausprobieren. Einfach mal eine Probefahrt machen und das Fahrzeug ein bisschen kennenlernen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man besonders leistungsstarke oder schwere E-Autos hat, wie zum Beispiel das Tesla Model S, dann äh, auf jeden Fall dort auch nochmal genauer hingucken. Denn gerade durch dieses schwere Gewicht oder auch die Leistung, die dahinter steckt, können durchaus mechanische Teile ziemliche Mitleidenschaft gezogen werden, wie, wie Bremsen, Reifen oder halt auch das Fahrwerk, was das Ganze stützt, ne?
0: Jetzt habe ich mich eher eine Minute, wo du geredet hast, zusammengerissen, weil ich bei den Geräuschen an den Nissan Leaf denken muss. Wenn ihr, wenn ihr euch einen gebrauchten <lacht> Nissan Leaf kauft und oh den rückwärts fährt, der ist nicht kaputt, der klingt wirklich wie ein aber ich, ich muss, Also ich will hier keinen vom
1: Kauf eines Nissan Leafs äh, abbringen, aber ich würde es mir tatsächlich nicht holen, weil der hat ja nur Schademo.
0: Der hat ja gar kein CCS, insofern. Aber es ist ja so meine private persönliche Meinung. Also ich, aber es ist ein guter Tipp, Timo. Ne? Also da haben wir, haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber ich finde das ein super Tipp, dass man auch darauf achtet, wenn man zum Beispiel einen Nissan Leaf kauft, hat das Ding CCS oder hat Schademo, weil Schademo wird zukünftig aussterben oder weniger werden. Also man ja. ist eingeschränkter, sage ich es mal so. Ja, ja, absolut, absolut,
1: aber das, da ist der Nissan Leaf ja auch schon ein Ausnahmefahrzeug, sage ich mal, deshalb, äh, aber es ist tatsächlich noch mal ein guter Tipp, aber es ist ja äh, durchaus, glaube auch nur beim Nissan Leaf der Fall aktuell, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ich glaube auch, aber der Nissan Leaf ist viel verkauft worden, deswegen ja. äh, ist das nochmal ganz gut. Aber ich möchte nochmal kurz auf die leistungsstarken E-Autos zurückkommen. Also auch da, also gerade so Tesla Model S fällt mir zum Beispiel ein oder ein Tesla Model 3, da kann man auch mal sehr Gut oder sollte man sehr genau prüfen, wie diese Fahrzeuge tatsächlich behandelt worden sind, ob die sehr viel diese Beschleunigungsfahrten haben. Also da ist es wirklich ratsam, nochmal das, das Fahrzeug irgendwie auf den Prüfstand mitzunehmen. Dani hat ja auch erzählt, da gibt es so Zertifizierungsstellen, also beim TÜV oder beim DEKRA, wo man das auch nochmal angucken lassen kann. Also gerade wenn ihr euch ein sehr teures Auto kauft mit sehr viel Leistung, kommt ihr eigentlich nicht drum herum, irgendwie beim TÜV, DEKRA, bei einem befreundeten Mechaniker irgendwo auf eine Hebebühne zu fahren, weil einerseits werden die Fahrzeuge teilweise sehr belastet. Und zum anderen ist gerade der Austausch äh, sehr, sehr teuer. Und ich sage mal so, auch wenn es keine Daten vom Porsche Taycan gibt, aber wenn das Ding richtig geschrubbt wird über die Zeit und ihr müsst da irgendwie was Neues kaufen, ich glaube, das wird richtig teuer. Und das bringt mich zu einer wunderbaren Überleitung. Wie kann man sich so ein bisschen davor schützen, dass es so teuer wird? Man sollte vielleicht bei einem Händler kaufen.
1: Ja. Auf jeden Fall, denn der Händler, der kann noch mal ein bisschen mehr ja, Fachwissen mitbringen. Ne? Der Händler, der ist dann noch mal ein bisschen zertifizierter, als wenn du bei einer Privatperson kaufst. Und äh, hier gibt es auch zum Beispiel äh, eine Sachmängelhaftung bis zu einem Jahr ganz häufig oder immer. Ich weiß das gar nicht nach einem Kauf. Immer, die ist sind das dazu, immer? das ist ganz ja,
0: ja. wichtig, die dürfen es nicht abbedingen. Also lasst euch da nicht bequatschen. Ein privater Verkäufer darf die Sachmängelhaftung dieses Jahres ausschließen, weil es ein privater ist. Das heißt, ihr müsst bei einem Privaten sehr gut aufpassen, ist das Fahrzeug genauso, weil wenn ihr es gekauft habt und vom Hof fahrt, habt ihr eigentlich keine Chance, da mehr irgendwas zu reklamieren. Gekauft wie gesehen, Ebay-Prinzip. Mhm. Ähm, bei einem Händler, der darf es tatsächlich nicht ausschließen. Sachmängelhaftung auch ganz wichtig, das gilt nicht für Gebrauchsspuren oder so äh, Verschleißteile. Also wenn da irgendwie der Reifen jetzt kaputt ist, nicht. Aber weiß ich nicht, ob da, irg wenn da irgendwie was am Akku zum Beispiel ist, dann hat der Händler da schon ein Thema. Und man muss so ein bisschen gucken, auch bei dem Händler, ob man ein gutes Gefühl hat. Ne? Also Timo, stimmt dir zu. Der kann da zertifizierter und besser drauf sein. Der kann aber dich auch vielleicht, ich will niemandem was Böses unterstellen, aber vielleicht sagt er, ah, er hat schon den einen oder anderen Mangel, kennt er und will ihn dir vielleicht nicht mitgeben. Mhm. Das heißt, guck da auch wirklich gut, wie ist der Händler, ist er ja ehrlich, hat er eine saubere Kommunikation, hat er ja wieder alle Fahrzeugpapiere. Das ist wirklich, das kann ich eigentlich fast gebetsmühlenartig wiederholen, <lacht> achtet auf die Dokumentation, weil es gibt auch so das ein oder andere schwarze Schaf da, drauf, da draußen, die sagen, das Auto hat 50.000 Kilometer auf dem Tacho und in Wahrheit sind es 150.000 äh, 150 Kilometer.
1: Ja, ja, richtig, richtig. Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage an der Stelle, damit es allen klar ist, was genau bedeutet, denn Sachmengelhaftung, die man jetzt bis zu einem Jahr nach dem Kauf noch erhält?
0: Also das heißt genau das, dass man sozusagen, äh, wenn es jetzt zum Beispiel eine Beschädigung am Akku ist oder irgendwie ein anderes Bauteil ist, dann muss man zum Händler fahren und dem sagen, hier, das und das ist kaputt egal was, dann hat er die Chance, das im Endeffekt nachzubessern. hat, glaube ich, sogar zweimal die Chance, das nachzubessern. Und dann gibt es weitere rechtliche Mittel, die man einlegen kann, zum Beispiel den Kaufpreis mindern oder im Worst-Case-Fall sogar den Kaufvertrag abwickeln. Und das finde ich schon echt wichtig, weil wenn dann wirklich Bauteile kaputt gehen, wie zum Beispiel der Akku und das ist tatsächlich irgendein Mangel, der da, der da jetzt nicht dran war und den man nicht sehen konnte oder irgendein anderes Bauteil, was wirklich sehr teuer ist, dann äh, ist es natürlich gut, wenn man diese Sachmengehaftung hat, weil ansonsten... Äh wenn man es privat gekauft hat, kann es echt teuer werden. Ja. Also das ist echt übel.
1: Ja, genau, richtig. Und äh, vielleicht auch noch eine, kurz, äh, ein paar Worte, was wir ja schon hin und wieder erwähnt hatten, aber dennoch zum Akku selbst, denn äh, vielleicht auch noch einfach nochmal, um es äh, kurz hier zusammenzufassen, je mehr Ladezyklen halt so ein Akku hat, desto, oder hatte, desto stärker äh, ist die Alterung. Bedeutet, je häufiger der neue aufgeladen wurde, also je mehr Kilometer schlussendlich er gefahren wurde, desto stärker ist die Alterung. Was den Vorteil wiederum bei großen Akkus hat, sprich, wenn man zum Beispiel einen Renault Twingo-Akku hat mit 22 Kilowattstunden im Vergleich zu einem, weiß ich nicht, Tesla Model S, der, ich weiß es gar nicht, 77 hat oder so, also relativ ja, groß irgendwas. ist, ähm, dann, äh, aber man die gleiche Reichweite gefahren ist, ist der Akku vom Tringo halt ähm, ja, stärker belastet, hat eine stärkere Alterung durchfahren, weil man den viel häufiger aufladen musste, um die gleiche Reichweite zu äh, erreichen. Und äh, dementsprechend hier auch einfach drauf schauen, wie viele Ladezyklen gab es und wie ist überhaupt der Gesundheitszustand des Akkus. Und den kann man, also der sogenannte State of Health, also wie viel Kapazität kann man noch nutzen des, Fahr also des Akkus und den kann man auch auslesen lassen und äh, durchaus auch dort einen Dritten zur Hand ziehen, ähm, also ein ja ein, eine Werkstatt oder teilweise macht das durchaus auch der TÜV und äh, dort äh, einfach mal so eine zweite Meinung einholen und die Daten halt so eben wir sagen es ja immer wieder Daten und Dokumente es ist einfach wichtig viel über das Fahrzeug zu wissen und zu schauen okay wie sieht das hier aus mit der Reichweite mit der mit
0: dem mit dem Zustand des Akkus und alle weiteren Themen, die so zum Gebrauchtwagenkauf dazugehören, sind eigentlich selbstverständlich. Ne? Das hatten wir auch in den Gesprächen, glaube ich, gut durchgehört, die wir jetzt in äh, dieser Folge schon äh, durchhaben. Ähm, zu gucken, wie sehen die Sitze aus? Äh, funktioniert alles in dem Auto? Macht einfach das Auto, der Verkäufer, ob es jetzt ein Händler oder ein Privatas, also passt das alles zusammen und habt ein gutes Bauchgefühl. Und wenn man sich das, glaube ich, alles sehr gut angeguckt hat, die richtigen Fragen gestellt hat, damit eine runde Probe gefahren ist, vielleicht nicht nur fünf Meter um den Hof, sondern vielleicht ein paar Meter weiter, ähm, auch mal gesehen hat, okay, wie alt ist das Fahrzeug? Wie viele Kilometer hat das? Und dass man da halt immer so ein gutes Gefühl entwickelt, weil ich sag mal, ein Auto, was vielleicht ein Jahr alt ist mit 10.000 Kilometer hat, vielleicht weniger Probleme und dann sieht man auch vielleicht nicht so viel als ein Auto, was sechs oder sieben Jahre alt ist. Also guckt da auch und lest euch auch. Ne? Es gibt auch vom ADAC TÜV, äh, Pannenstatistiken, es gibt ähm, Communities da draußen, ähm, es gibt alles Mögliche, wo man sich dran halten kann. Äh, vielleicht kennt man ja auch jemanden, der ein Elektroauto fährt. Ähm, alles das äh, kann man nutzen und geht nicht einfach nur blind hin. Und ich sag mal so, es ist auch für mich schwer, versucht die Emotionalität des Autokaufes eigentlich runterzuschlucken und zu sagen, ich gehe da sachlich, ich weiß wie schwierig das, ich bin auch ein emotionaler Mensch, aber so weit wie möglich sachlich daran zu gehen und danach auch viel Freude zu haben, weil ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man sich auf ein neues oder auf sein gebrauchtes neues Elektroauto freut und dann die ersten Kilometer hat und dann fängt da so eine Mängelserie an und das ist alles doof gelaufen. Und ich hatte sowas auch schon mal bei einem anderen Auto, was ich gekauft habe, dass mir dann die halbe Karre irgendwie in vier Jahren auseinandergefallen und ich war einfach zu emotional. Ist leider so. Ja, aber vielleicht ähm, können wir zum Schluss noch einen
1: positiven Tipp an die Hand geben. Denn ähm, es gibt ja den aktuell zumindest noch und ich glaube, er soll auch verlängert werden. Zumindest für Elektroautos, für Plug-in-Hybride nicht, was ich persönlich gut finde. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt den Umweltbonus. Und zwar der Umweltbonus wird vom Staat sowie von dem äh, Händler finanziert bzw. Ähm, bereitgestellt und äh, man darf nicht vergessen, es gibt tatsächlich auch den Umweltbonus für gebrauchte Elektroautos. Das bedeutet, dass der Staat maximal 6.000 Euro zahlt. So, klingt erstmal ziemlich cool, gerade bei gebrauchten Elektroautos. Um, aber man muss im Hinterkopf behalten, dass da so einige Bedingungen dran hängen, Denn äh, es gibt zum Beispiel Bedingungen, dass das gebrauchte Elektroauto nicht älter als zwölf Monate sein darf. Also von der Erstzulassung nicht äh, älter als zwölf Monate her sein darf. Und dann äh, auch maximal 15.000 Kilometer auf dem Tacho haben darf. Und, das ist ganz, ganz wichtig, noch gar keine Förderung für dieses Fahrzeug beantragt wurde, weil man kann ja auch für Neuwagen logischerweise den Umweltbonus beantragen. Aber wenn diese drei Sachen zutreffen, was ja vielleicht durchaus mal vorkommt, dann könnt ihr tatsächlich von 6.000 Euro Umweltbonus profitieren und den könnt ihr tatsächlich bei der BAFA an, ähm, ja, an den Antrag dort beantragen einreichen beziehungsweise den Antrag dort stellen. Deshalb hier einfach noch so ein kleiner positiver Tipp zum Schluss. Wird bestimmt lange, lange, lange nicht auf alle Fahrzeuge zutreffen, weil 15.000 Kilometer und jünger als zwölf Monate und keine Förderung ist schon relativ unwahrscheinlich. Aber falls doch, würde ich auf jeden Fall mal prüfen, wenn, wir, wenn ihr euch ein gebrauchtes lektorauto holt.
0: Mal nachfragen, wenn man beim Händler irgendwie ein Ausstellungsstück, dass er sich vielleicht nur in den Showroom gestellt hat und selbst das einfach nicht beantragt hat, aber da gesagt hat, er hat das Fahrzeug vom vom Hersteller direkt bekommen und die haben das einfach nur erst zugelassen, dass man vielleicht auch mal mit dem Ding drei Runden fahren kann, kann man da vielleicht auch nochmal das ein oder andere, äh, den Händler einfach mal nachfragen und vielleicht ein Schnäppchen machen, dass man sagt, okay, der Wagen ist ein paar Tage alt, ist deswegen auch schon ein bisschen günstiger, weil es ein Vorführmodell ist und dann kann man vielleicht sich einfach noch die BAFA-Prämie oben sichern. Sollte man einfach wissen, wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen zutreffen, aber das sollte man einfach mal im Hinterkopf haben, auch da wieder die richtige Frage zu stellen und zu sagen, ist dann die BAFA-Förderung beantragt worden? Auch das wieder eine Dokumentation, die man sich auf jeden Fall mitgeben lassen sollte, dass man auch weiß, okay, der Umweltbonus ist hier schon gezogen worden und dann äh, weiß man auch, dass man ihn nicht mehr bekommt. Genau, richtig. Und ich würde ganz ehrlich
1: sagen, wir haben eine wirklich fantastische, also für mich persönlich, ich will mich nicht selbst, aber ich finde die Folge richtig toll, muss ich sagen. Wir haben richtig, richtig viel gemacht, wir haben richtig viel reingehört, wir haben in ganz viele Gespräche reingehört, wir haben mit super, also wir haben super tolle Infos hier rausgesucht. Ich muss sagen,
0: es ist gerade ein bisschen selbst, aber ich bin auch ganz stolz auf unsere Folge heute. Es war, es hat mir sehr viel Angst gemacht. Ja, ich habe noch zwei Infos, die ich mitgeben mhm. will, die ich jetzt noch im Kopf habe, so vielleicht als letztes, als vielleicht zwei letzte Tipps ähm, haben wir von äh, Daniel gehört. Und ich glaube, das war gar nicht in den Ausschnitten drin. Ähm, die Bremse, vielleicht Elektroautos und Rekuperation, vielleicht kleines Thema, worüber wir nochmal sprechen sollten. Ähm, Elektroautos rekuperieren ja auch. Ähm, deswegen ist die Bremse meistens weniger benutzt. Wird dadurch aber irgendwie anfälliger, weil nur durch die Nutzung bleibt die Bremse sozusagen erhalten. Da hat Daniel uns nochmal den Tipp gegeben, äh, immer einmal regelmäßig bremsen, wenn ihr ein Elektroauto habt. Wenn ihr eins kaufen wollt, guckt auf die Bremsen, ob die ganze Bremsscheibe, Bremsanlage an sich alles in Ordnung ist. Und ähm, ja, das zweite habe ich jetzt vergessen. <lacht> Super,
1: das ist, das ist klasse.
0: Also ich muss sagen,
1: aber wir haben lange durchgehalten. Es ist in Ordnung, wenn wir mal was vergessen zum Schluss, würde ich sagen, oder?
0: Ich glaube auch, und ich denke, dass wir eigentlich alles haben, und ich glaube, da können viele Leute die Freude haben, dass sie sich dann bald ein gebrauchtes Elektroauto kaufen und dadurch ja auch den Markt weiterhin regelmäßig ja auch mit Elektroautos weiter füllen. Also sie bleiben auf den Straßen, das will ich damit sagen. Ja, also sie bleiben immer auf die Straße und man sieht dann immer auch immer mehr Elektroautos und die Ladeinfrastruktur wird natürlich auch weiter ausgebaut und das ist total schön und ich freue mich total, dass wir das gemacht haben, weil da steckt jetzt schon so viel Arbeit drin und auch hier mit der Aufnahme und so und ich bin total freue mich total, dass wir dieses Special zu unserem 30, ich hätte fast 30-jährigen Jubiläum gesagt, so schön ist es noch nicht, aber zu unserer 30. Folge machen.
1: Ja, 30-jähriges Jubiläum, stell dir mal vor, wir machen das jetzt hier noch 29 Jahre. Vielleicht, man weiß es nicht. man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich es find auch. Und äh, wie gesagt, ich habe uns ja beide schon gerade gelobt. Insofern würde ich das jetzt da mal bei belassen, Ach, richtig. Ähm, aber ich hoffe auch, dass es natürlich äh, euch da draußen allen gefallen hat. Ähm, denn wie gesagt, es war wirklich sehr viel Arbeit an dieser Episode. Aber wir sind ganz ehrlich, wir wissen noch gar nicht, was wir jetzt in der nächsten Episode besprechen. Denn da haben wir noch gar kein Thema. Aber da lassen wir uns überraschen. Da finden wir schon was Schönes. Und ansonsten äh, freuen wir uns, wie gesagt, wirklich, wirklich. Sehr, dass ihr hier äh, dran geblieben seid bis zum Ende und wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder, auch wenn wir noch kein Thema haben, aber da finden wir was und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.